0: Señor, gracias por este día, gracias por la alegría de tener a estos hermanos hermanas con nosotros nuevamente. Gracias, Señor, porque hemos orado por ellos, Tú has respondido, aquí están. Y ahora, Señor, al continuar esta clase de filipenses, nosotros y también los niños y los jóvenes adolescentes, pedimos que Tu Palabra corra, sea glorificada en nuestros corazones. También pedimos por las clases de discipulado, para aquellas personas que están haciendo esas tres clases diferentes en otros salones, pedimos que les bendigas a ellos también. Rogamos que todo lo que va a ocurrir este día aquí, también a la noche en la Red Norte, todo sea algo que te glorifique a ti. Y esperamos de ti, Señor, que toques nuestras vidas, que tú nos hables y te damos gracias por este tiempo juntos. Ahora abre nuestros corazones, nuestras mentes y tócanos, oh, Señor. Necesitamos mucho, mucho de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a la Biblia a leer Filipenses 3. Nuestro texto de hoy, que vamos a estudiar hoy, es versículos 15 al 18. Pero siempre hacemos un poco de repaso al contexto, ¿verdad? Para saber de qué estamos hablando, etcétera. La semana pasada dejamos allí en... Um, el versículo 14, vamos a leer primero los tres versículos 15, 16, 17, 18, los cuatro, y luego vamos a ver todo el contexto para los que quizás no habían venido antes. By the way, si usted no estuvo antes aquí, recuerde que todas, los, um, todas estas clases están en estas hojas que llamamos outline o Bosquejo, que usted recibe, hay copias para usted en la oficina, y también eh, todo lo grabamos y está en el podcast. ¿Todos saben cómo encontrar el podcast y las lecciones o los sermones? del ¿Todos saben? ¿No? Todos saben que tenemos una página en Facebook. ¿Cómo se llama la página de Facebook? Red Evangélica de Denver. Usted va a Red Evangélica de Denver, no hay otra. Y en la columna izquierda va a haber podcast de Iglesia de la Red. Haga clic allí y ahí van a aparecer las clases de la Escuela de Vida, esta clase, y luego van a aparecer también los mensajes de la predicación de la una de la tarde. ¿Okay? Todos los maestros y maestras ya lo saben, lo escuchan, inclusive los maestros de niños y jóvenes que no están aquí, también en la semana escuchan esta clase por podcast, para estar seguros que estamos en la misma línea. All right. eh, Filipenses 3, 15. Dice, «Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hasta ahí vamos a ver hoy, pero voy a seguir leyendo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El domingo próximo, Dios mediante, vamos a tratar de terminar el capítulo 3. ¿Por qué digo tratar? Porque vamos versículo por versículo. ¿Okay? Entonces, naturalmente nos lleva más tiempo que si fuera algo temático. Vamos en lo que llamamos un exégesis, despacito, analizando cada texto. Ok, vamos a hacer un repaso para los que quizá no conocen esto, son nuevos, o hace mucho que no vienen. ¿Por qué la carta se llama Filipenses? Digo, no entendí, la mano y nos dice. Right. A ver, ¿quién levanta la mano y nos dice por qué se llama Filipenses? Es la pregunta más fácil. Fue escrito a la iglesia en la ciudad de Filipos. ¿Qué característica, característica tenía la ciudad de Filipos? Era una ciudad militar. ¿Tenemos alguna ciudad militar parecida quizá a Filipos en Colorado? ¿Cuál? Colorado Springs. Hay varias bases militares. La diferencia es que en Filipos, ¿quiénes usualmente iban a vivir a Filipos, de los militares? Generales, capitanes, que se retiraban. ¿Cómo era Filipos? Una ciudad rica, próspera, buenos caminos, buena comida, bueno todo. ¿Cómo? Lo mejor que había. Las personas que vivían en Filipos eran ciudadanos de dónde? Romanos, a pesar de que Roma estaba muchas millas lejos, si lo ven en los mapas. ¿Algunos vieron el mapa? El otro día cuando los dije, después en casa, miren el mapa. Está bastante lejos. ¿Quién escribe la carta a esta iglesia o esta red de iglesias en Filipos? Pablo. Pablo. ¿Quién es Pablo? Apóstol. ¿Cómo sabemos que es un apóstol? ¿Por qué le llamamos un apóstol? Él dijo que era un apóstol, pero ¿por qué él dijo que era un apóstol? Porque hoy en día también muchos dicen que son apóstoles y no son. ¿Por qué dijo Pablo que era un apóstol? Dios lo llamó. ¿Cómo lo llamó Dios? Camino a Damasco. ¿Quién se apareció visualmente? Jesucristo. Fíjense, no fue una visión de noche, se apareció de carne y hueso, como decimos. Y esa es una de las características para calificar a una persona como apóstol. ¿Okay? Estuvieron los doce apóstoles con el Señor Jesús cara a cara por tres años. Después, cuando el Señor Jesús murió, resucitó. Solamente se apareció a Pablo, a Saulo de Tarso, camino a Damasco, que iba camino a perseguir a las iglesias cristianas, que ya había perseguido a varias. Iba con documentos de quién. De los sumos sacerdotes, que eran los que gobernaban la vida religiosa y tenían mucho poder en el gobierno también, iba con cartas para ir a perseguir a los de Damasco. Camino a Damasco, se aparece visible físicamente el Señor Jesús y lo llama. ¿Y ahí qué pasa con Saulo? Se convierte, se entrega a Cristo y recibe al mismo tiempo el llamado al ministerio. Luego pasa un tiempo hasta que lo hace, pero recibe ese llamado. Entonces siempre se habla de los doce apóstoles y Pablo. De ahí para adelante no vemos en la Biblia más apóstoles. La Biblia apóstol se usa muchas veces porque en griego la palabra apóstol es la palabra apostelo y significa un mensajero enviado por Dios. Entonces a veces se usa indistintamente esa palabra como para decir mensajeros, mensajeros y apóstol, apóstol. Pero técnicamente hablando, apóstoles en todo lo que eso significa, esa palabra son los doce apóstoles y Pablo. Que era Saulo de Tarso. ¿Y qué era Tarso? ¿Qué tipo de ciudad era Tarso donde originalmente vivía Saulo antes de ser Pablo? Pablo, para the way, es el nombre griego de Saulo, ok. Pero Saulo de Tarso, Pablo. Tarso, recuerden que dijimos que ciudad, eso es importante. ¿De dónde venía Pablo? ¿Cuál era su background? Era muy educado. Muy educado, dice Juan. ¿Qué más? Se educó con Gamaliel, sabía varios idiomas, conocía varios idiomas, los manejaba muy bien. Era de la tribu de Benjamín, que era de entre los israelitas. A mí era como más judío imposible. Ok, era como si usted dijera hoy oh, era anglosajón. Una cosa es decir, es un anglosajón que nació por tercera o cuarta generación en los Estados Unidos y otra cosa es decir, es un anglosajón de allá de Europa, de donde vino los anglosajones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, él decía, yo soy hebreo, de la tribu de Benjamín. ¿Sus padres eran pobres o ricos? Eran ricos. Así que estamos hablando de un hombre rico, muy bien educado. No le sirvió mucho en el sentido de hasta que encontró a Cristo, pero era un hombre muy educado. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de Saulo? ¿Dónde estaba cuando escribe la carta a los filipenses? En la cárcel, en cárcel en qué ciudad? Porque estaba en Roma. Por predicar el evangelio lo persiguieron y finalmente lo encerraron en primero una casa luego una prisión en Roma. ¿Por qué escribe carta, carta, Pablo la carta a los filipenses? ¿Qué lo motiva? Primero un agradecimiento a la iglesia por qué? La iglesia había enviado ofrendas, así como nosotros en el servicio, juntamos diezmos ofrendas y los mandamos a misioneros también. Bueno, Pablo dice, yo recibí eso, ok, para poder seguir trabajando. Y la iglesia le mandó para poder seguir abriendo iglesias en otros lugares y para sus propias necesidades, porque el hombre no podía trabajar en otra cosa, estaba dedicado full time al ministerio. Entonces, ¿de manos de quién recibe esa carta o de manos de quién envía esa carta a los filipenses? Epafrodito y Timoteo, ambos estaban trabajando con él. Entonces, Timoteo y Epafrodito eran consiervos, que eso sí que las agarraron muy bien ese día, consiervos, colaboradores. ¿Eran apóstoles? No. ¿Tenían el mismo rol de Pablo? No. ¿Por qué Pablo lo llama consiervos? Era humilde, no veía esas jerarquías, ¿verdad?, aunque había roles diferentes, con diferentes responsabilidades, etcétera, de todas maneras se los veía como parte del plan de Dios, el trabajo de Dios. ¿Qué otra razón hay, aparte de agradecerle a los filipenses en la carta, qué otra razón hay o varias razones por las cuales Pablo escribe a los filipenses? Uh -huh. Había divisiones, comenzaban a haber divisiones, Ángela. Claro, motivarlos a que siguieran, porque ¿qué temor había en la iglesia? Ya no claro, con la iglesia. claro, claro, claro. Es como si hoy, por ejemplo, decimos, bueno, iglesia a la vez tiene como propósito establecer iglesias, la red, en diferentes partes de la ciudad. Ya tenemos esta aurora, luego tenemos la red norte, ahora estamos, hay dos lugares que no les voy a decir, pero estamos orando y pensando en esos dos lugares y de repente establecemos otra, sí, y de pronto a mí me ponen preso. Hay una persecución y vamos a llevarnos a Catarizano a la cárcel. Entonces, naturalmente, ustedes pueden llegar a tener el temor de decir, y ahora... ¿Vamos a poder seguir estableciendo otras iglesias o porque el pastor está preso por la persecución? No vamos a poder. ¿Qué les dice Pablo a ellos? ¿Está bien que tuvieran miedo por eso? No, que siguieran. ¿Por qué? qué? ¿Cuál era la experiencia de él en Roma, por ejemplo, aún estando preso? ¿Se paraba el Evangelio porque él estaba preso? No, él seguía predicando en la misma cárcel. Y, por ejemplo, en un momento él habla de aún los de la casa de César. ¿Quiénes eran ellos? Los parientes, los sirvientes, la gente que estaba alrededor de Pablo en ese predio de la cárcel, también Pablo les predicaba a ellos, así que el evangelio seguía, el reino se seguía extendiendo, el reino de Dios. Y otros predicaban, ¿por qué? Aparte de Pablo, otras personas andaban predicando el evangelio, ¿por qué? dice Pablo. Por contienda, por celos, por envidia. Y, y Pablo, ¿cuál fue su conclusión? No importa, dice, aunque algunos prediquen el evangelio no porque tienen que predicárselo para que otros sean salvos, sino por hacerme la vida pesada a mí, crear más persecución. ¿Qué decía Pablo? No importa, yo me gozo. ¿Por qué? Cristo es anunciado. Y en eso me gozo y me gozaré aún. Okay. Muy bien, muy bien. Luego en el capítulo 2, 3... Pablo ataca otra situación en la iglesia con relación a falsos ¿qué? maestros, falsos maestros, falsas personas que entraban y creaban divisiones con sus falsas enseñanzas. ¿Qué palabra usa muy dura Pablo en un momento para referirse a esa gente? Perros. Suena muy fuerte hoy, pero ¿recuerdan por qué lo llama así y que esa palabra circulaba entre ellos como una palabra fuerte? Pero esos falsos maestros y esos falsos, eh, que, que, pues pastores, como quieren llamarlo, no eran pastores, pero falsos maestros o profetas, ellos llamaban perros a los demás, ¿verdad? Los despreciaban. Entonces, Pablo da vuelta a la tortilla <risa> diciendo, ellos son realmente, ¿verdad? Ofensivos. Entonces, Pablo escribe para decir, no les hagan caso, no escuchen esos falsos mensajes, y luego otra tercera razón por la cual Pablo escribe a los filipenses es porque algunos de ellos estaban pensando, por ejemplo, que eran muy perfectos. ¿Recuerdan el domingo pasado? Y creían que la perfección se podía alcanzar aquí en la tierra, el llegar a no pecar nunca. Y algunos que ya estaban en eso, ¿qué empezaron a hacer? A levantar la nariz, como decimos. Conocen esa expresión, ¿verdad? Como hmm, empezar a mirar por abajo a los demás. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es Dios, pero que estaba en el cielo, en su gloria, en, ahí. Dice, siendo así, él no tuvo por... ¿Qué? Ahí está en la Biblia, lo pueden ver. No tuvo, dice una versión por usurpación, no es la mejor versión, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y decir yo me quedo acá, sino que descendió, se hizo hombre y vino a hacerse esclavo. Esa es la palabra en griego, es verdad, un dulos. Y empezó a hacerse esclavo en el sentido no literal de la esclavitud, pero en el sentido de someterse, se sometió a las autoridades. ¿Se acuerdan cuando se sometió a Pilato? en el momento de, la, de los juicios. ¿Y qué le dice Jesús a Pilato? No tendrías autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada del cielo. Si usted lee muy bien qué quiere decir eso, lo que Dios está diciendo en Jesús es, él es la autoridad máxima, pero se, somete a, se sometió a la autoridad humana en esos 33 años que vivió en la tierra y lo hizo por usted y por mí. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz, fue a la cruz por su propia voluntad. Yo sé que dice la gente, crucifícalo, crucifícalo, y la gente lo mató, y el gobierno romano finalmente lo clavó en una cruz, y etcétera. Pero en realidad Jesús podría haberse zafado, como decimos de todo eso. ¿no? La Biblia dice en otro texto, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando las burlas, los látigos, los clavos, las corona de espina, el oprobio, dice, ¿verdad? Entonces, después resucitó al tercer día, venciendo la, la muerte. Y entonces, eso probó que realmente era quien dijo que era Dios hecho hombre, Dios encarnado, que es lo que celebramos siempre en su nacimiento de Navidad. Ascendió a los cielos, 40 días después, está en su trono de gloria. Esa es una condensación de lo que es el Evangelio. Entonces, Pablo estaba comunicando esa idea, diciendo, si el Señor Jesús, siendo Dios, dejó su trono, vino, se humilló, haya pues en ustedes, dice, ese mismo sentir. ¿Recuerdan? Ese es el sentir. Luego, después que pone el gran ejemplo, el máximo ejemplo, que es el Señor Jesús, ¿a quién más pone, por ejemplo, de humildad, de entrega, de... a Timoteo? Timoteo era un joven pastor, que finalmente fue pastor en la iglesia de Éfeso, pero Timoteo fue un joven pastor que encontró a Pablo en una de estas ciudades. Timoteo ya era salvo. ¿Se acuerdan que Timoteo se menciona a su mamá y su abuela? Eunice, Loida. Él, él creció en el Evangelio como muchos de sus hijos, los míos, yo mismo, ¿verdad? Algunos de ustedes. Entonces Pablo, Pablo reconoce... Hay algo que Dios ha dado a Timoteo, ¿verdad? Hoy diríamos unción, lo que sea, y Pablo se lo lleva a las misiones y le enseña. Y, y Timoteo está por varios años bajo el mentoreo, podemos decir, el discipulado de Pablo. Así como cuando uno dice, el pastor dice, bueno, esta y esta y esta persona son escogidas por Dios, mi responsabilidad es entrenarlos como líderes. Entonces, eso fue lo que hizo Pablo con Timoteo. Entonces, lo puso como ejemplo a la iglesia también. No a nivel de lo que es Jesús, pero, hey, miren, Timoteo camina, ¿verdad? A los pies del Señor Jesús, etcétera. Juan. Exactamente, Timoteo sirvió a Pablo como un hijo a padre, ¿verdad? Entonces, sirvió no solamente para ser un alumno de Pablo y entrenarlo como pastor. Realmente lo humilde de Timoteo fue que no tuvo problema en servir a las necesidades normales de Pablo, ¿ok? Y yo no creo que Pablo era un hombre difícil de soportar, se lo ve muy fuerte ahí en las predicaciones, pero es un hombre humilde, entonces habrá sido un gran agrado para Timoteo y Epafrodito servir a Pablo, aún en las cosas regulares. Pablo estaba no solamente en la cárcel, en otras oportunidades, mientras viajaban. Pablo menciona en la carta a Tito, otro, Bien, alumno, pastor de él uh, Los menciona como mensajeros ¿Recuerdan? Timoteo, Tito, Epafrodito Los menciona como mensajeros El domingo pasado dijimos ¿Qué quiso decir Pablo con eso de que son mensajeros de Dios? Esas personas Cuando aún todavía no eran pastores ¿Por qué lo llama mensajero? ¿Recuerdan una de las funciones que ellos tenían? Al llevar las cartas y traer las cartas Iban confirmando confirmando, iban, llevaban la palabra y confirmaban en cada lugar el Evangelio. Como yo les dije, bueno, aquí nosotros tenemos la Re Aurora, la Re Norte, en el futuro la Re Aquí, Aquí, Allá y así, entonces vamos a ir teniendo que poner mensajeros personas que se encarguen de esos lugares. Yo, el pastor, no puedo estar en tantos lugares al mismo tiempo, ni es conveniente que yo esté encargándome de todo al mismo tiempo. Yo estoy y estaré coordinando todo ese trabajo, yendo a esos lugares, pero ven, eso es bíblico. Uno ve a quienes el Señor escoge, los entrena y, ok, usted aquí, usted allá. Estamos todos en la misma cosa, en la misma familia. ¿Okay? Entonces, yo como Pablo, aunque yo no me considero un apóstol, yo como Pablo tendré ese trabajo también en parte. Entonces, eso es una realidad que no es nueva, esto tiene dos mil años. Epafrodito, ¿quién era? Otro consiervo. ¿Okay? No sabemos que Pafrodito haya pastoreado una iglesia después como pasó con Timoteo, pero Epafrodito es también considerado por... Pablo como otro mensajero, otro que llevaba las cartas de él, traía las cartas de la iglesia, administraba aquí, aquí allá. Entonces, Epafrodito es el tercer ejemplo que en la carta de Filipenses Pablo usa en cuanto a humildad, servicio, uh, no le importó, se acuerdan, arriesgar su propia vida, decía Pablo. Él arriesgó su propia vida por la causa de Cristo y para ayudarme a mí, para llevar el Evangelio. Era peligroso hacer esos viajes en esa época. Si Pablo estaba siendo perseguido y en la cárcel, pues Timoteo y Epafrodito y compañía pensaban, nosotros podemos llegar a correr la misma suerte, no les importó. Entonces también por eso Pablo los llamaba consiervos, no eran los muchachos del mandado, ¿verdad? Eran realmente consiervos porque estaban, eran capaces de arriesgar su vida sin pretender un liderazgo, un pastorado, ¿verdad? Estaban allí en esa posición. Pablo sale de esos ejemplos y entonces va entrando en él mismo, vuelve a él en esto que hace dos, tres domingos estamos estudiando en cuanto a la intimidad con Cristo. Recuerden El seguir a Cristo no solamente cuando venimos con la iglesia o a la iglesia, sino estar a solas cada día con él y proseguir al blanco de conocer cada vez más al Señor Jesús. Ahora, yo hago esto antes de entrar al bosquejo de hoy. Siendo que hemos hecho esto ya por varios meses con filipenses y siendo que ya los últimos domingos o tres domingos hicimos tanto énfasis en lo que versículo por versículo la palabra de Dios está diciendo de la increíble importancia que tiene pasar tiempo a solas con el Señor, díganme la verdad, ¿esto les ayuda? ¿Están tratando de ponerlo en práctica? ¿Ven algún resultado? ¿O es una clase sobre filipenses nada más? Uh -huh. A ver, deme un ejemplo, ¿en qué le ha ayudado? ¿Qué, que ¿Usted está hablando más? ¿Está teniendo algunas experiencias con el Señor? No. Aprender es bueno. Usted puede aprender todo esto y dar una clase como yo, pero si no lo estamos practicando, es nada más aprender. Recuerde que el Señor Jesús dijo, al, dijo si saben estas cosas, más bienaventurados, seréis si las hicierais. Bienaventurados es felices, bendecidos, completos. Entonces, la bendición, yo siempre les digo, no viene solo al conocer y recibir las lecciones o estudiar las lecciones, eso es una bendición. Pero la bendición realmente se produce y se concreta cuando lo practicamos. Que es como si yo les digo, ah, yo toco piano. Quieren aprender piano y varios de ustedes se inscriben, se registran y dicen, sí, queremos aprender piano. Entonces, ustedes vienen a clases y yo les enseño piano. ¿Qué tal si yo les enseño piano y nunca los pongo al piano a tocar? Pueden tener todo el conocimiento en la cabeza, pero hasta que no se sienten y toquen piano y se equivoquen y vuelvan y sigan y lo perfeccionen, nunca van a saber tocar el piano. ¿Qué tal si yo les digo, vamos a abrir clases de inglés y por varios meses yo les estoy enseñando los verbos, los adverbios, los pronombres, los sustantivos, los esto y lo otro y aquello y ustedes dicen, ajá, ajá, y las reglas, y, ajá, ajá, pero nunca empezamos a conversar en inglés, a practicar en inglés. y usted dice, no, me da pena, ok, le va a dar pena hasta que su cerebro diga clic, ¿verdad? Y entonces empiece a hablar inglés. Pero si nunca lo hacemos, vale la pena seguir estudiando inglés vale la pena seguir estudiando piano ayuda mentalmente un poquito psicológicamente las neuronas uh, les ayuda a ese tipo de ejercicio mental pero hasta ahí la única manera es practicarlo equivocarse aunque hay ¿okay? ser corregido cuando tocamos el piano, o cuando tocamos la guitarra, o cualquier instrumento, o cuando tratamos de aprender otro idioma, y otra persona nos dice, what, what? Y muchas veces se frustran, ¿verdad? ¿Ves para qué aprendo? Total, no me entiende. Entonces pregunte, ¿cómo se dice exactamente? Y la persona le dice, ¿cómo se dice exactamente? Y usted imita el sonido de lo que se dice. Entonces, a medida que lo va practicando, más personas le entienden, usted se anima. El problema es cuando usted se desanima porque usted dice, yo sé la teoría, sé cómo decirlo, pero nadie me entiende porque mi dicción es mala. ¿Ok? Entonces, eso, no es, eso es más liviano conforme a esto, pero en realidad el concepto está ahí. El Señor Jesús dijo, si saben todas estas cosas, es bueno, pero realmente el cambio, la transformación, la, la bienaventuranza, bendición viene cuando lo practicamos. Entonces, estar a solas con el Señor, aunque sea pasito a pasito, llegar a esa intimidad con el Señor, conocerle más, no solo por la información que tenemos de él en la Biblia, sino personalmente, entonces usted empieza a experimentar cambios en su vida. Por empezar, comienza a experimentar la realidad de la presencia de Dios. Le digo esto. Si usted solamente espera venir con la iglesia aquí en las reuniones o los servicios para sentir la presencia de Dios sino en los cantos, en la predicación, en la oración, está muy bien. Pero como les decía el domingo, eh, si lo dejamos ahí pasa a ser como una droga, donde yo voy y necesito la dosis, ¿verdad? Entonces, no, la idea es buscamos a solas al Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el siguiente capítulo. Él dice, yo no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero prosigo, me estiro como el corredor. ¿Recuerdan el domingo? Como el atleta olímpico, se estira y se estira y se estira. Y de tanto correr y estirarse, voy logrando cada vez algo más. Amén. Así que el propósito de estudiar por varios meses la Biblia, versículo por versículo, aquí con, por ejemplo, la carta de Filipenses, recuerden, no es mera... Cuestión mental. Usted puede ir a YouTube, usted puede ir a, you know, a cualquiera de estos medios electrónicos y estudiarlo. Usted puede ir a un seminario, puede venir a la Escuela del Ministerio de Colorado, que tenemos, y estudiarlo. Pero no sirve si realmente, por lo menos no intentamos, y yo les digo, por lo menos no intentamos. Cuando intentamos y empezamos a trabajar sobre el asunto, Dios empieza a trabajar. Y entonces empezamos a notar esa paz que no teníamos, se calma la ansiedad, ¿Verdad? Aprendemos a orar, no tiene que ver con palabras religiosas, sino que, wow, nos damos cuenta, experimentamos la presencia de Dios, wow, parece como si estuviera en un servicio, ¿verdad? Y ahí estoy, y, 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 y sea, la Biblia se hace clara porque le decimos, Señor, quiero leer esto, muéstrame qué significa y cómo se aplica a mi vida, y hmm, las oraciones empiezan a tener más resultados. ¿Han experimentado esas cosas en su vida cristiana? Ya. Yeah. Si no, nada más, como les dije el otro día, fue un cambio de religión. Antes éramos católicos, ahora somos cristianos. Antes éramos mormones, ahora somos cristianos. Ahora me somos... No se trata de eso. Eso ocurre, pero se trata de que de veras vamos conociendo cada vez más al Señor. Ahí está la clave. ¿De acuerdo? Entonces, no esperen de mí como pastor o de la iglesia que les demos lo que solo el Espíritu Santo les puede dar. Solo Dios les puede dar eso. ¿Okay? Igual que a mí. Entonces, aquí vamos a mirar ahora en estos eh, media hora que tenemos, vamos a mirar estos versículos más, más técnicamente. En el versículo 15 dice Pablo, así que todos los que somos perfectos. ¿Qué significa eso? Bueno, en la página dice, todos los que somos perfectos. Pablo está confirmando que él y algunos de los santos, ¿recuerden la palabra santos cómo se usa en la Biblia? Apartados para Dios, una vez que somos de Cristo, ¿verdad?, todos los creyentes, de Filipos eran perfectos, en el sentido de que ya eran bastante maduros en el Señor. Pero en el versículo 12, Pablo nos decía que él todavía no era perfecto. Él dice, no es que lo haya alcanzado. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos compre comprender esto? Porque parece una contradicción. Nunca hay contradicciones en la Biblia. La gente que dice que hay contradicciones en la Biblia es porque no conoce la Biblia. ¿Okay? Cuando usted conoce la Biblia, ah, ok, no es una contradicción, es complemento de esto y lo otro. Okay. Entonces, acá dice Pablo exhorta a los que son perfectos, recuerden, completos, ya maduros en el Señor espiritualmente, que se consideren como no perfectos todavía. El domingo pasado decíamos que lo que Pablo dice es que aun si llegamos a cierto nivel de madurez en, en nuestro caminar con Cristo, siempre hay lugar para más. Okay. Y eso es una forma de combatir a aquellos que decían, no, 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 esto tiene un límite, ya estamos bien. No, ¿ok? Siempre hay lugar para más. Entonces, otra vez nos preguntamos cómo es esto posible. En el versículo 2, entonces, Pablo estaba hablando acerca de un proceso terminado y una madurez espiritual absoluta más allá de la cual no hay lugar para mejorías, y decíamos el domingo, eso no es posible, sí hay mejorías como Pablo nos muestra. Mientras que el versículo 15, en ese que empezamos hoy, él está hablando de una madurez espiritual relativa, donde sí hay lugar para el desarrollo y el crecimiento. Es decir, hay una madurez final que ocurrirá en la resurrección. ¿Recuerdan? Dos, tres domingos atrás hablamos de eso. Todavía no estamos en la resurrección de los muertos. Todavía no vino Jesús. Pero esta otra es la madurez que, aunque estamos maduros, todavía hay lugar. Okay, hasta que él venga o hasta que muramos si él nos lleve su presencia. Entonces aquí uh, dice, esto es claro porque el hecho de que en un caso Pablo usa un verbo en el tiempo perfecto. Para los que conocen un poquito de gramática, ¿no? Pablo usa un verbo en el tiempo perfecto. Mientras que en el otro, él usa un sustantivo. ¿Se acuerdan de la gramática española? ¿Qué es un verbo y qué es un sustantivo? ¿Qué es un verbo, Juan? No es una, acción. una acción. ¿Y qué es un sustantivo? La persona que hace la acción en este caso. Entonces, hay, gracias Marlon, hay una diferencia, ¿verdad? Entre una misma palabra puede significar un verbo con una acción o no. Entonces, mucha gente que piensa que en la Biblia hay contradicciones y que la traducción a veces no conoce la gramática del griego, del hebreo, del español, o del inglés, o del arameo y por eso se confunde. ¿Okay? Entonces, aquí dice, en un caso es un verbo, en otro, en otro caso es un sustantivo. Entonces, seguimos. <coughs> Pablo exhorta a los filipenses, que eran espiritualmente maduros, a considerarse a sí mismos de esa manera, solo en un sentido Relativo, y a recordar que siempre hay mucho más lugar para el crecimiento espiritual en sus vidas. Esto, como diríamos, por si se le sube a la cabeza, ¿verdad? Siempre hay más. La madurez espiritual no es un estado de conducta intachable. Conocemos esa palabra, ¿verdad? Irreprochable, a veces dice la Biblia. No es una conducta intachable en la cual está ausente el pecado, sino una madurez que significa algo completo, un carácter cristiano maduro, Opuesto al estado de infancia espiritual, la inmadurez espiritual. Epafrodito, recuerda que lo mencionamos recién, le había informado a Pablo que algunos en la iglesia estaban enseñando la perfección sin pecado aquí en la tierra. Pablo lleva el asunto a Dios. Dios, ¿qué quiere decir con eso? No que se puso a orar por el tema, posiblemente sí, sino que dirige a okay, es lo que dice la Biblia, como decimos nosotros. Entonces, Dios revelará la verdad acerca de este asunto a esas personas que creen que aquí lograrían la perfección, si ellos desean ser enseñados. Yo le pregunto a usted, usted y yo estamos aquí, ¿deseamos ser enseñados o nos gusta ser enseñados o no tenemos otro remedio y es parte de la actividad de la iglesia? Yo creo que ustedes, aunque no es madrugada, han tratado de llegar aquí a la hora de las once y media porque desean ser enseñados. Yo estoy aquí aún enseñando porque deseo ser enseñado, aprender. La única ventaja es que yo la aprendo desde usted en la semana. Por eso ven que se lo traigo. Pero ve, ve, ven la idea. Estela, ¿alguien conoce a Estela? Estela es una visitante, segundo domingo, ahí está. Su pregunta, Estela. Estela con la S
1: yo por ah qué es esto sí. ah, el micrófono. Ah, okay. <coughs> lo siguiente nosotros estamos aprendiendo la biblia uh -huh. realmente de todo corazón tratando de entender perfectamente toda la historia uh -huh. cristiana la historia religiosa que hay detrás de eso claro. okay. pero también quiero que quede claro a mí entender verdad lo siguiente nosotros nos vamos a capacitar teológicamente filosóficamente uh -huh. vamos, <coughs> sabemos sin embargo que la oración a veces no tiene nada que ver con eso. Uh -huh. la, 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 la oración tiene que ver con la fe de cada uno, que uh -huh. en un momento se pone en diálogo con el Señor, uh -huh. empieza a rever situaciones, y Dios es el que ilumina, como decías vos, con uh -huh. el Espíritu Santo. Así es. Y a nosotros nos abre la cabeza y nos hace ver situaciones de vida de una manera quizás totalmente diferente a la que nosotros veíamos. Claro. ¿no y la razón
0: por la cual eso ocurre es porque el Espíritu Santo siempre nos dirige a la Biblia, a la palabra de Dios. Nuestra fe siempre está basada en la palabra de Dios. Recuerden, sí. no está basada en lo que sentimos o Perfecto. lo que nos enseñaron o nuestras emociones o qué es lo que la palabra de Dios Daniel, dice. permiso, disculpa
1: que te diga otra Dígame. cosa más. Hay otra cosa. En nuestro país, soy argentina, vuelvo a repetir, y norteamericana también, pero tenemos santos aborígenes. Césarino yeah. Namuncurá es un santo aborigen uh -huh. y hay muchos aborígenes o gente de otras de otras situaciones absolutamente incultas quizás uh -huh. desde el punto de vista religioso que estamos viendo, pero nosotros creemos también en la santidad de otras personas que son ignorantes de todo esto quizás, o de mucho de esto, no de todo, ¿verdad? Porque creen en Dios, creen uh -huh. en todos los dogmas de la fe, lo, los asuntos okay. Pero eso quería también que quede claro, que un aborigen puede ser un santo, un indio puede ser un santo. Bueno, eso le voy a hacer
0: claro. una corrección, ¿Sí? porque estamos en una clase, ¿verdad? Gracias, Marlon. De acuerdo a la palabra de Dios, un aborigen, no importa si es un aborigen o si es una persona culta, un doctor, una doctora, no son santos por eso. Para la Biblia, la única persona, por empezar, santo significa apartado por Dios en el momento de la salvación. Entonces, usted nombró a Seferina Munkurá, en México hay cantidad de otros dioses, aquí hay gente de Centroamérica, sus dioses, la Biblia no reconoce esos dioses. La Biblia reconoce todo eso como falsos dioses, entonces uno respeta a las personas pero tiene que presentarles el evangelio del verdadero Dios porque si no, no son salvos. Ahora, hay que tener cuidado pensando, una cosa es la santidad que Dios da, estar apartados por Dios y Dios transforma una vida. Y otra cosa es la buena conducta de las personas que tratan de ser buenas personas, de hacer buenas obras, invocando a esos dioses. Hay mucha gente buena, entre comillas, en el mundo, que si no conoce a Cristo va a estar perdida. La salvación... En la Biblia no es por nuestras buenas obras, no es por nuestra buena conducta, no es porque amamos mucho a la esposa o al esposo. La única manera de ser salvos es porque nos damos cuenta que solamente Jesucristo pudo salvarnos. ¿okay? Entonces a esas personas también van misioneros y otras personas, pastores, a decirles o creyentes, miren ustedes están creyendo en dioses falsos. La Biblia habla inclusive de dioses aborígenes de aquellas épocas diciendo a Dios a ellos, estos no son verdaderos dioses. Hay textos y salmos en la Biblia donde el Señor dice, estos ídolos tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no habla, tienen piernas, mas no caminan. La gente dice, hace toma un leño, una madera y hace su propio Dios. Entonces ya el hecho de que uno haga su propio Dios no tiene valor. ¿okay? Ahora volvamos a filipenses aquí. En el caso de los filipenses no tenían este problema particular, estos filipenses eran creyentes en Cristo Jesús aun cuando también entraban otros falsos maestros que por ejemplo les decían Ustedes aquí pueden alcanzar la perfección estando en la tierra. Y Pablo dice, no, 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 no. aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, aún siendo salvos, seguimos y seguimos y seguimos. No trabajando para ser salvos, eso lo hizo Cristo por nosotros, esa es la obra que nadie más puede hacer. Pero seguimos estando en comunión con Él y seguimos estrechándonos en eso cada vez más. Ese es el tema de Filipenses. Continuamos. Ok, tenemos 20 minutos, continuamos. Entonces aquí dice, estamos todavía en el versículo 15, a ver, lo dejamos ahí arriba, dice, um, la madurez espiritual no es un estado de conducta intachable, como decíamos recién, en la cual está ausente el pecado, sino una madurez que significa algo completo, un carácter cristiano maduro, opuesto al estado de infancia espiritual, Epafrodito. Le había informado a Pablo que algunos en la iglesia estaban enseñando a la perfección sin pecado. Pablo lleva el asunto a Dios, dice Dios revelará la verdad acerca de este asunto a esas personas si ellos desean ser enseñados. Entonces ahí paramos, ¿verdad? Hay personas que ya en, en filipenses decían no necesito ser enseñado, yo ya lo sé todo. Otras personas decían, la tradición que yo recibí de mis padres, o mi de religión, o mi país, o lo que sea, y, ahí, y ahí lo dejaban. Y Pablo dice, pues no se puede hacer nada con esas personas, a menos que tengan verdadero hambre de Dios. Entonces van a querer ser enseñados. Entonces aquí dice la expresión, otra cosa. ¿Ven que En el verso dice, en el versículo 15 dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Eso no significa que hay otra verdad. Eso está atado a la palabra sintamos, aún en el griego. Entonces, la idea es, esto mismo sintamos, es la misma actitud, ¿ok? Entonces, dice, si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. En otras palabras, Dios le va a revelar el error en lo que están. No es, ah, hay otra cosa. Como hoy en día hay gente que dice eso, ¿verdad? Hay religiones que dicen eso. Inclusive dentro de lo que es el ambiente del cristianismo, de pronto hay gente que dice, si sí, la Biblia dice esto, pero a mí un día orando Dios me reveló esto otro. Cuando usted escucha eso, usted ya sabe que no es de Dios. Dios nunca va a revelar algo aparte de lo que está en la Biblia. Por eso llamamos a la Biblia su revelación final, completa. Cristo es la revelación final, su palabra es la revelación final, ya está. ¿Han escuchado eso, verdad? Dios me reveló esto y aquello. Bueno, cuando yo escucho esa palabra reveló, esa palabra reveló, tengo que estar, ok, ¿qué me está queriendo decir? Puede ser una forma de lenguaje de la persona para decir, oh, oh, ahora lo entiendo. Ok, si la usa así, está bien. Pero si usa la palabra reveló como es algo que es extra de la Biblia, o es una interpretación privada, como dice la Biblia, entonces no hay por qué creerlo. Ok, entonces Dios le revelará cualquier otra cosa, no está indicando hay otras cosas para revelar y Dios escoge a ciertos elegidos para revelársela. No, lo que está diciendo es, esas personas, por eso el bosquejo dice, Pablo vuelve a Dios, Dios se va a encargar de mostrarles que están en un error y tienen que ir a la verdad. Por ello le dije, ese es el trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No es mi trabajo, no es su trabajo. Nuestro trabajo es, esto es lo que la Biblia dice, y esto es lo que practicamos, y esto es lo que la Biblia dice, y esto es lo que practicamos, lo que la Biblia dice. Y Dios se encarga del resto. Entonces, usted y yo no tenemos que estar en el trabajo de convertir a nadie. Ese es el trabajo de Dios. Pero sí somos, dice la Biblia, mensajeros y hablamos con nuestras palabras, con la Biblia y con nuestra vida. ¿Okay? Seguimos. Entonces, el versículo 16... Entonces, antes dice la expresión otra cosa, habla de la diversidad en el sentido negativo del término y se refiere a la otra cosa que algunos filipenses estaban pensando. Es decir, que ya habían llegado a la perfección y no había más lugar en sus mentes para crecer, en su caminar, en su santidad con Cristo. Verso 16, pero en aquello, dice Pablo, a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La palabra traducida aquí como... Llegado a eso que hemos llegado, es diferente en griego de la que aparece en el capítulo 3, versículo 12. En el 3, 12, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver a, 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 si logro hacer aquello para lo cual fui también agarrado, sido llegado por Cristo Jesús. Entonces, en el 16, la palabra traducida como llegado, es diferente, es otra palabra en griego que la que aparece en 3.12, que es apropiar. ¿Recuerdan cuando estudiamos eso? Era hacer propio algo. En el versículo 16 y 15, la mezcla de los dos, recuerden que en el original no hay versículos y capítulos, significa arribar o alcanzar y habla del progreso en el camino hacia un punto concreto. El progreso en el camino, una meta, ¿se acuerdan? Como el atleta, decíamos el otro día, que ve la cinta esa que dice finish y uno pasa allí y gana es una marca, ¿ok?, concreta, hay un punto. Entonces, aquí dice, es un punto concreto al que quiere llegar. Pablo está pensando en el progreso de los filipenses en la senda cristiana, en el camino con Cristo. Esta es la idea, hasta dónde hemos llegado. La palabra en aquello, ¿verdad? La idea es, cuando dice aquí, pero en aquello a que hemos llegado, en el versículo 16, una buena traducción también del, del idioma original podría haber sido hasta donde hemos llegado. Es la misma expresión. La palabra en aquello que aparece después significa proceder en una fila, literalmente. Y se refiere a caminar, a dirigir la vida de uno, a vivir. ¿Okay? Entonces, hasta donde hemos llegado, en aquello hasta donde hemos llegado, Luego dice la palabra regla y aquí aparece también como la palabra regla, ¿ok? En el verso 16, la palabra regla no aparece literalmente en el griego, es la traducción, pero fue agregada por los traductores porque el texto literalmente, si usted lo ve en griego, dice caminar por lo mismo. Entonces no siempre tiene una traducción tan literal el sentido que debe tener. Entonces hay traductores que han agregado regla, por ejemplo. Pero la idea es uh, caminar por lo mismo, por esa regla. El contexto habla de un camino, es decir, debemos mantener nuestras vidas en el mismo camino o en la misma regla de vida. Verso 17. 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a la página. Las palabras sed imitadores, imitar significa seguir realmente, no es copiar. ¿Ven la diferencia entre imitar a alguien y copiar a alguien? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Harold, ¿cuál es la diferencia entre imitar y copiar? Uh, copiar es exactamente, imitar es similar. Copiar es exactamente y, y uh, el otro similar, imitar es similar. Entonces, si yo digo voy a copiar como habla Harold, eso es una copia. Lo puedo, uno dice, lo está imitando, pero en realidad lo está copiando. Está haciendo una reproducción de algo. Cuando hablamos imitar, estamos diciendo, voy a tomar del ejemplo de él, voy a seguir el ejemplo de él y lo voy a adoptar para mi vida. Y yo voy a hacer eso. Imitar es hacer lo mismo que otro, no necesariamente copiando. ¿okay? Entonces, aquí dice, ser imitadores es el ser seguidores. Es la palabra de adoptar una conducta que vemos. Entonces... Podemos decir, sean, sean juntos, conjuntamente, como todo el grupo de la iglesia en Filipenses, imitadores de mí. En otro texto Pablo dice, como yo de Cristo. ¿Okay? Pero ese es otro texto. Pablo es inspirado a hacer de su propio ejemplo una norma, un estándar de la nueva vida en Cristo. Y aquí está la clave de por qué se atreve a hacerlo. Siendo que en aquellos tiempos aún no había una tradición o modelo en cuanto a lo que es la vida cristiana. Estamos hablando de filipenses y estamos hablando de unos 60 años o más o menos por ahí después de Cristo. Entonces, es muy nuevo todo esto en aquella época del cristianismo. Hoy en día tenemos 2000 años de historia. Entonces uno puede decir, bueno, tenemos en la Biblia el ejemplo you know, de Jesús, de Pablo, de Pafrodito, de Timoteo, de Tito, de María, de este y del otro, pero también tenemos cristianos alrededor nuestro que son dignos de imitar. En la época de Pablo, no. Era muy nuevo todo. Entonces Pablo dice, ok, ustedes ven mi vida, ven mis luchas, ven mis pruebas, ven cómo Dios me ayuda, ven cómo Dios me hagan lo mismo. Okay, entonces, él se pone como ejemplo, no por orgullo, sino para dar un patrón, un modelo, una idea, ¿verdad? Ok, entonces dice luego, mirad, ahí ven entre comillas, como dice aquí en el verso 17, la palabra mirad, significa fijar la atención sobre algo con el deseo e interés en ello. Es como cuando usted dice, quiero comprar un carro, un automóvil. Y este es el modelo que me gusta. Y usted lo decide en su mente y tiene, como decimos, la idea fija, ¿verdad? Siempre en su mente es, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Es, no es un capricho, es, ok, eso es específicamente lo que quiero, o la ropa, o la casa, o la comida, lo que sea. Entonces, esta palabra usa eso, mirad, como dice en el verso 16, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, Mirarlos fijamente, es decir, preste atención a esa vida, preste atención, pregunte, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace lo otro? Observe, Pablo, Timoteo, Pafrodito, Timoteo, Pafrodito, Tito, discípulos de Pablo, observándolo, como diríamos acá, 24-7. ¿Qué me dicen de los apóstoles? ¿Estaban con el Señor Jesús teniendo una clase los domingos? Día y noche todos los días, durante esos tres años, mirando al Señor Jesús comer, orar, predicar, enseñar, sanar enfermos, trabajar con los que se le oponían, trabajar con los que creían, disipular, y constantemente, constantemente. ¿Ven la diferencia? Hoy nosotros, cuando hablamos disipulado o mentoreo, tenemos clases de disipulado, No tenemos estas clases. Está bien, pero no alcanza a todo el concepto bíblico. Lo que pasa es que la vida moderna no nos permite estar juntos todos los días. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes quisieran, a menos de pura curiosidad, estar juntos conmigo y con algunos de nosotros todos los días? ¡Qué curiosos que son! <ríe> no es que yo soy el gran ejemplo, pero obviamente, como líder, supuestamente se espera que sea ejemplo. La Biblia dice que imitemos a nuestros pastores, imitemos la fe de ellos. Entonces, la fe no significa, oh, tiene fe, está orando, tiene fe, Dios le va a dar lo que está pidiendo. Ya, yeah, eso es parte de la fe. Pero en la Biblia, fe significa el nuevo estilo de vida como cristiano. Entonces, sería lindo si uno dijese, estamos en un pequeño pueblo, como pasaba allí en Jerusalén en aquella época, ¿verdad?, y... Y nos vemos todos los días en Walmart y, bueno, en cualquier lugar, ¿verdad? Y nos vemos y, y sale y entra y lo ve y si hay un problema enseguida lo agarra en la calle y le pregunta y oramos juntos y la vida es así, como era en el rancho, ¿verdad? Pero estamos en Denver, Colorado. Apenas que nos podemos ver a veces un domingo, un porcentaje de ustedes puede venir los jueves y, y así otro porcentaje menor va a la escuela del ministerio. ¿Ven? Entonces, no hay esa dinámica que había en aquella iglesia dos mil años atrás, donde era muy comunal, donde era toda la gente se veía. Veían a Pablo, ahora no porque estaba en Roma, ¿verdad? Pero lo veían y los que estaban al lado de Pablo, que Pablo preparaba, lo veían. Veían todo el tiempo lo que hacía, cómo tomaba sus decisiones. Los apóstoles veían al Señor Jesús, qué se hacía con ese dinero que se recibía. ¿Se acuerda que el Señor Jesús tenía ofrendas que le daban gente para poder ministrar, entonces la Biblia habla de eso y los discípulos estarían mirando cómo hacía Judas las cosas saben que Judas era el tesorero del grupo, ¿no? ¿cómo sabemos eso? ¿recuerdan que la noche que Jesús fue entregado Judas se fue? antes de la última cena y el comentario de algunos discípulos ¿cuál fue? el Señor lo debe haber mandado a dar algo a los pobres porque parte de lo que se hacía con el dinero que, re, que recibían Jesús y sus doce, entre ellos Judas, parte de ese dinero era para ellos mismos, estaban dedicados full time a hacer lo que estaban haciendo con Jesús, Jesús también, y algunos de ellos tenían familia, por ejemplo, Pedro. ¿Cómo sabemos que Pedro tenía familia? Porque un día Jesús fue y sanó a la suegra de Pedro. Entonces, ah, ok, estaba casado, ¿ven? Entonces, había mujeres... El Evangelio de Lucas nos habla de mujeres, entre otras, que ministraban a Jesús y a los apóstoles de sus bienes. Inclusive había una que se llama la mujer de Chuza. Chuza era un intendente del lugar. Era una mujer importante. Había inclusive mujeres ricas y todo tipo de personas que al ver el ministerio de Jesús sabían que tenían que aportar para ese ministerio o cómo iban a ser estos hombres para vivir. Entonces, entre ellos estaba Judas, y la Biblia dice que Judas robaba de la bolsa. O sea, que no solamente, ok, Jesús le decía, mira, ve, da esto a los pobres, sino que él decía, ok, yo me voy a incluir entre los pobres. Pero ustedes saben cómo terminó Judas, ¿verdad? No fue por eso, pero ya saben, ya ven la mentalidad que tenía, ya ven una persona que no fue transformada por Cristo, si no, no hubiese hecho eso. Y no fue transformada por Cristo, no porque el Señor no quiso, sino porque Judas no quiso. Ahora, volviendo al tema acá, ven cómo se enganchan las cosas <ríe> por un lado y por el otro con la palabra de Dios. Pero bueno, tenemos muy poco tiempo. La idea es imitamos a personas que tienen una vida que podemos ver, ¿okay? que podemos observar. Y eso no es una observación que se puede hacer en un mes, tres meses, un año. Eso es una observación que se hace a través del tiempo. Nosotros aquí en la red, yo considero que todavía tenemos muy poco tiempo de existencia. Vamos a cumplir cuatro años en abril y un año para los de la Renorte. Es muy poco tiempo como para que ustedes pudieran haberme visto a mí, a otras personas, observar qué pasa. Observaron ciertas cosas, ¿verdad? Pero no, no ven todo. No tantas cosas pasan en tres, cuatro años. Bien, Entonces uno de a poco va, ok, va aprendiendo de unos y de otros y Pablo es lo que le pasaba a él y dice, bueno, imiten a mí y a otros que seguimos esta regla de vida, que seguimos a Cristo. Muy bien, entonces en el verso 17, otra vez, sean imitadores, seguidores, el apóstol, más abajo decimos, esto es observar intensamente, el apóstol Pablo exhorta de esta manera a los filipenses a observar su vida atentamente, y a venir a ser imitadores de él, de Pablo, y a hacer lo mismo en referencia a otros cristianos en cuyas vidas ellos se encontraban un ejemplo de la manera de vivir, como lo hacía también Pablo. El apóstol no se considera un hombre perfecto en el sentido de perfección total, sino en el sentido de madurez. Los filipenses debían imitarlo y aprender a ser cristianos maduros. Verso 18. Los individuos, dice el verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y si quiera apuntar ahí la referencia de Gálatas 5.13, es una buena um, referencia allí. Pero bueno, vamos al, al bosquejo, ya se nos acaba el tiempo. Estas personas, individuos que Pablo menciona en este versículo, no son los judaizantes. ¿Recuerdan que ese era otro grupo? ¿Se acuerdan que decíamos antes los judaizantes? Eran personas, en los primeros capítulos aparece la idea de los judaizantes, no con esa palabra, pero eran esas personas que eran judíos que se entregaban a Jesucristo, pero obligaban a los varones a, a circuncidarse. Ellos decían, ok, Jesucristo es el único camino, es la verdad de la vida, pero además tienen que ustedes ser judíos, hacerse judíos, circuncidarse, para ser salvos. Y son completamente cristianos. Y Pablo dice, no, no es así. Ahora, ahora este último grupo, por ahí andan muchos, estos no son ese grupo los judaizantes. Este es un grupo que se llamaba los epicúreos. ¿OK? Entonces, vamos aquí otra vez. Los epicúreos representan una escuela de filosofía griega que enseñaba que la satisfacción de los apetitos físicos sexuales, y la comida, y el lujo, y el donde vivo, y la ropa, era el objetivo más alto de una persona. Hoy yo podría decirle que si lo extendemos no solo a lo físico, sino a lo material, los epicúreos eran capitalistas exagerados. El capitalismo es bueno, yo pienso, en su medida. Pero el capitalismo puede llegar a ser exagerado en el sentido de que todo lo que está frente a nuestros ojos es lo material. Entonces, venimos a los Estados Unidos y decimos, vamos a tener el sueño americano. En algunos casos es la pesadilla americana, porque uno capaz que por el sueño americano pierde su matrimonio, pierde sus hijos, pierde su salud, pierde todo, porque lo único que quiere hacer es trabajar, 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 y quiero llegar a tener lo mejor, en el mejor lugar, con el mejor auto. Y you no, know, es bueno avanzar. Pero cuando nuestra mirada va hacia eso, en vez de a Cristo, y no estamos hablando de ser fanáticos religiosos, sino estamos diciendo realmente va a Cristo y Él es nuestra prioridad, lo demás, dice Mateo 6:33, viene por añadidura. Recuerden, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán. Por añadidura, no quiere decir que no trabajemos, que no nos esforcemos, que no estudiemos, pero que esa no puede ser la última meta de nuestra vida. El sueño americano para mí es tener esto y esto y esto y esto. Así pensaban los epicúreos. O mi satisfacción sexual. Entonces, gente dice si estoy casado o casada y las cosas sexualmente no bien, no bien, bien o voy a la pornografía. Entonces todo to, to es, la cabeza está sucia con todo eso. Así eran los epicúreos, pero miren cuál es el problema. Ellos permitían, porque algunos de estos se convertían a Jesús después, convertían a Cristo. Ellos permitían que la libertad que gozaban en Cristo, la libertad de la ley del Antiguo Testamento, Moisés, degenerara en licencias sexuales. ¿Quién nos ayuda a leer Galatas 5:13 rapidito? Aquí lo encontró Juan, ¿ok? Y luego prepárese otro para Romanos 6:1, 15 y 18. Gálatas 5.13, ¿qué dice? Angelita?
1: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
0: a los otros. Gracias, entonces, no usamos la somos libres por la gracia de Dios, no estamos en la época del Antiguo Testamento y hay que las leyes, regulaciones judías, pero no hay que usar eso al extremo de decir… Hago lo que quiero, como decían los epicurios. Total, soy salvo por gracia. Voy adultero con cualquiera, o hago este pecado inmoral, me acuesto con aquella mujer, o voy a la pornografía, o me drogo, o me alcoholizo, y qué sé yo. Total, soy salvo, Señor, perdóname, ¿qué voy a hacer? Soy débil. No, no, no se trata de eso. Si usted hace eso, usted todavía posiblemente ni siquiera es salvo. Si tiene usted, usted una nueva naturaleza en Cristo, Usted se va a dar cuenta que no puede vivir así. Quizá al principio tropieza un poco, pero generalmente esto no tiene que ocurrir. Y aún si tropieza, vuelve, ¿verdad? El Señor lo dice, no, no es así. Entonces, ¿qué dice después Romanos 6, versículos 1, 15 y 18? Dice aquí que estos epicúreos no entendían la gracia de Dios y por eso continuaban pecando. Romanos 6, 1, 15 y 18.
1: ¿Qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde que pues pecaremos porque no estábamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia.
0: Gracias, si se dan cuenta aunque no hay tiempo de hacer un exégesis ahí todos somos esclavos de algo o de alguien. Cuando somos de Cristo, somos libres. En realidad somos esclavos de Cristo y por eso somos libres de Satanás, de sus demonios, del pecado, de los vicios. El que no es de Cristo siempre va a ser esclavo de todo lo demás que acabo de mencionar. Hoy modernamente le llamamos addictions. Adicciones. Yo trato con esta gente durante la semana muchas veces en diferentes tiempos, ¿verdad? Adicción al alcohol, adicción al sexo, adicción a las drogas, adicción a la mentira, mitomanía, ¿verdad? Adicción a la ansiedad, las fobias, todo ese tipo de cosas. Entonces, uno siempre es esclavo de alguien. Cuando usted escucha a un familiar o compañero de trabajo, usted mismo de repente dice, yo soy libre, por eso no voy a la iglesia, yo no soy esclavo de nadie, yo, yo, yo estoy solo aquí. Mentira, usted es esclavo de alguien o de algo, okay? inclusive de su propio orgullo. Entonces, aquí la Biblia nos dice, ok, vamos a ser esclavos. ¿Escojamos de quién? Es preferible ser esclavos de Cristo, porque nos da libertad. Termina diciendo, haber salido del legalismo, okay, les llevaba ahora al otro extremo, lo que se llama técnicamente el antinomismo en español. Anti, Antinomía significa ley, entonces, antinomismo significa estaban en contra de la ley. se fueron al otro extremo, y entonces no respetaban la ley de Dios. Concluimos con estas preguntas de reflexión. No son para que las respondamos ahora, porque no hay tiempo, pero para tenerlas en nuestro corazón. ¿Está satisfecho con su crecimiento cristiano? ¿Ha notado algún progreso desde que nació de nuevo en Cristo? ¿Okay? ¿Conoce verdaderos cristianos a los cuales imitar? ¿Ha notado algunas áreas de su vida que muestran antinomismo? Es decir, que de repente se pone en contra de la ley de Dios. Ya. Yeah. Ok, recuerden, esas son preguntas que cuando esté esta semana a solas con Dios, saque el papelito, ore con el Señor y dígale que el Señor le muestre en qué áreas hay que cambiar o mejorar. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.